0: <笑>はい、ほから。はい、さっきいませんでしたっけ。あここから。はい、わかりました。はい、じゃあ始めます、始めます。えっと、みな、えっと、さん、こんにちは。こんにちは。ええー、事務系四国図書館、東吉野村でやってます。青木ししと申します。で、妻の青木美和子です。こんにちは。お、は、願いします。<笑>で、あの、日の図書館という、あ。はい本を出しまして、うん、でその観光記念ツアーっていうんで、えー、全国各地ですね西は九州熊本から東は東はでもあ茨城かな茨城まで、えーっとうん、回ってきてですねやっと奈良に帰ってきましたで帰ってくるまで、えー、時間がかかってしまいまして12月28日とこういう年の瀬をしてまた気になってしまったということで、まあ、お忙しい中でですねえー、家の大掃除を心こに明かして皆さん集まってありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>えー、ということで今日のゲストというか、もうゲスト。ゲストやりたいって言った人。やりたいっていう人。<笑>じゃあ自己紹介するんでいいです
1: か。あ,あの地元もと奈良で福祉の仕事をしてで青木さんの元同僚のあの角蜜っていう三角の数に二人で角蜜ですね。でその福祉で。障害のある方もあの今は相談支援の仕事をしていて、まあ、一緒に仕事をしてたりっていう中であの、ね、宮田さんも含めてお話しして、うん、特にやっぱり福祉の仕事をしてたりもするので、うん、あのやっぱり人っていうことだったりとか生きることとかっていうことをテーマにま話すことも多いなっていうことで。うんうんこの本の内容の中に私それもすごく含まれてるなと思ったからなんかそのテーマで話したいですねっていうことでね、うん、やろうって、う
0: ん、言ったはいありがとうございます<笑>で、えっとこの本がまあ彼岸の図書館っていうんで、うんえっと、大きな本屋さんに行くと図書館学のコーナーに並んでるんですけど<笑>図書館の本ではないっていう<笑><笑>このあれあれ<笑>、うん…すみませんって感じなんですけどで。宿題が僕たちの移住の形ですね。っていうまあ、移住っていうので、えっと、町から村に引っ越して、その引っ越す前へと引っ越したときと、えっと、引っ越してから、まあ、図書館を開いてっていうところで、あのー、いうことがですね、えーまあ、僕たちのエッセイとか対談っていうのを軸にして書いてあるという本です。でなので、図書館の本なのか、移住の本なのか。で中身をよく読んでもらうと今、角道さんが言ってくれたようにその生き方とか結構そういう本なんでなんかね、ジャンル上げが難しいらしくてで、なんか最近の現代社会の病理だと思うんですけど分かりにくいものっていうのはもう考えないことにするっていう<笑>結構なんか<笑>。書道はすすごく悪かったんですよね<笑>あんまり本屋さんに置いてもらえてなかったんですね。ちっちゃい本屋さん奈良でいうとンさんであるとか、えーまあ、大阪もちっちゃい本屋さんとか全国の小さい本屋さんから広がっていったっていうのがすごく特徴的だなっていうのが思っていてありがたいなっていうことは思ってますでただふっと山荘に図書館といってもです、ね、イメージがつかないのでちょっとこういうふうに写真を今から見ていただきながら。あのー、説明というのをです、ね、していきたいなというふうに思ってますでそこからちょっと角道さんと3人でお話ししていけたらいいかなというふうに思っております、はい、じゃあちょっとすみません電気をありがとうございます、はい、でここがあと思ったけど僕はあんま説明得意じゃないので僕<笑>喋りだすとなんか関係ないことを、ね、喋っちゃうので,でお願いします、はいはい
2: そうです当、ね、館、橋を渡って林を抜けたところに、まあ、林から見るとこんな感じなんですけれども、ありますねでやっぱ川をあの橋を渡らないと当館に来れないということで、まあ、単純にこっち側と向こう側という意味で向こう側にあるから彼岸の図書館という意味もあります、まあ、それが一つ目の意味という感じですね。そうでですねこれ橋から見た風景でなんかよく廃墟って言われるんですけれども、一応ちゃんと生活を営んでおります。自宅兼図書館なので、もうここに住んでもいるんですね
0: 。一、う、日、ん、来ていただいたって歌いますか？どのぐらい？あ、3分三<笑>分の二ぐらいですか。あ、良かったです。で、ちょっとその人たちはあの。退屈かもしれない<笑>すいません<笑><笑>ご存知って感じと、はい、そうで
2: すね、これちょっと本の中にも書いたんですけれども、ま、ルチャリブロ奈良県の中でどの辺にあるのかということで、ま、東吉野村が中央あたりにあって、ま、そこにルチャリブロがありますねで、まあ、あの近くにオフィスキャンプ東吉野という、ま、総営のシェアオフィスがあります。でまあ、そのシェアオフィスをきっかけに私たち東大洲の村に引っ越したのであの書かせていただいているのとあと本であのシェアオフィスの,あの運営をしているデザイナーの坂本大輔さんという方と対談をしていますでその,の宇陀市の上の方に近鉄灰原駅っていうのがあってまあ地図上でもこれだけ離れてるんですけどすごい離れども、ね、ちょっと私のこれ書き方があれ。こんなに離れてるのかな。ちょっと怪しいですね。ちょっとこれ嘘かもしれない。これ私が書いたんですけど、あの模様利益っていうことで、ね、でもちょっとこんなに離れてないかもしれない。いやわかん
0: ないです。離え、まあ20キロなんで。そうで
2: すね。
0: どうですかね。はい
2: 。まあね奈良県南部ってね
0: 。この辺から天理ぐらいまでですか ？20 キロ。
2: そうですねそ
0: のぐらいなのかしら
2: まあねあるかもしれないですまあでも最寄りと言っても20キロは離れてるっていう感じですかねで南部ってねあのよ東吉野村も一応奈良県南部なんですけど南部がね南西でっかいのであんまり南部じゃこうやって見るとないのかなっていう感じがしますは
0: い南部、ね、は
2: い目次はまあこんな感じでまあ、本当にいろんな方とお話ししていて、まあ思想家の内田達郎先生をはじめ。もうあの引っ越す前からずっとお話し聞いていただいていたので、まあその経過がわかるというような内容になってます
0: 。今日のテーマはリカバリーっていうところなんですけど、まあそのわれも体調を崩したり。そのしてですね、で東吉野村に移住したというところもあるので、まあ。一生が、命からがらの移住というテーマになって。ね、で2つ目2章が「こもること開くこと」ということで、まあ、僕らもその図書館自宅を開いて図書館にしてるっていうことで結構なんか勇気がありますねみたいな言われるんですけど、まあ、それっていうのはその東吉野村というその山村までの一種そのこもったことによって初めて開くことができるというなんかそういうのってあの面白いなっていうかねなんかこもると開くっていう全然逆のことが同居することもあるんだなっていうことですかね<笑>でまああのー、と山村で図書館を開いていたところいろんな人が来てくれてでこれからまああのー、どんなふうに生きていったらいいのかしらっていうようなことをみんなでわいわいしゃべっていくというようなのが三章っていう感じなんですかねであどうぞ
2: あはいえっ、ー、とうちの図書館は2016年の6月にあの初めて開館したんですけれどもその前から実はオムライスラジオという。まあ、ポッドキャスト配信のネットラジオのようなことをやってますまあラジオって言っても今実は録音してるんですけれどももう本当にこういう会話を録音してそれをあの未編集のまま出すっていうようなラジオを2014年の2月からやってます。あの余談ですけどあのトホ大和郡山の素敵な本屋さんトホンさんが開店したのと同じ時にオムライスラジオが2014年2月に始まりましたであのまあこれオムライスラジオっていうのはあの2011年に東北の震災 3.11 があってでその時に、まあ、主人があのメディアの在り方にすごい疑問を抱いたんですねあのスポンサーが降りたら例えばあの何か言いたいことを言ったらあのスポンサーが降りちゃうからダメだとかっていうふうにそういうふうにあの制限されてしまうんだなっていうことに結構危機感を覚えてそれでもう自分の手作りでいいから言いたいことを言える場所を持っておいた方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、仮想の空間でオムライスラジオをまず作ったんですね。でもやっぱりその実際の場所も欲しいねっていうことで現在の,あのルチャリブロ東大志野村のルチャリブロも作ったっていう感じですねでそのモデルとしてはあの神,戸の神戸にお住まいの思想家の内田辰先生が自宅を開放して合気道の道場をやってらして外風館っていうふうに名付けてらっしゃいますでそれをあの自分たちもマイ外風館が<笑>持ちたいねということで,で自分たちなりに、まあ、開くとしたら合気道の道場ではないなという感じで、まあ、あのと元図書館司書で,で大学の,、ね、あの研究者ですのであの本がたくさんあるということで自分たちが外風館を作るとしたら図書館だなということでマ、まあ、ルチャリブロにつながったとっいう感じですね。はいこれはそうです、ね、先ほどあのシェア、創営のシェアオフィスがあるって言ったんですけれども、まあ、そこの,あの運営をされているデザイナーの坂本大輔さんとのお話ししたショーですね。こういういうにちょっと似顔絵は私があの描かせていただいて<笑>知ってる人は<笑>あの似てる、ね、ちょっと太ってる時に描いちゃったんで申し訳ないんですけど<笑>まあこういうふうにちょっとせ越ながら似顔絵を描かせていただきましたのでそれもよかったら楽しんでください
0: 。ね、はい
2: これはもうあの引っ越してくる前ですねもう本当に何もないまあでもだいぶ麗にあに使ってくださって風をあの定期的に大家さんが通してくださってたので綺麗、まあ、だけど本当に何もない状態ですねでそこから本棚を大工さんにお願いして作っているところですであの最初はねあの、相談したらホームセンターで本棚買ってきいや」って言われてたんですけどちょっともうちょっとたくさん必要なんですよって言ったら。んんなにたたくさんだったら、もう木を切り出して木材にするところから始めた方が安いわって言わはったので、まあもうこの日ね、吉野杉とか、ね、吉野ひのきとかすごい有名なのでこの土地ならではかなと思うんですけれどもなので木を切り出して乾燥機にかけて木材にするところからしてくださってでそのあのその後にこうやって本棚を作っていただいてます。でお手伝いしてますね。こういうふうにはい作ってますねであの近所の,あの移住者と同じ時期に移住してきた武田真一さんという現代美術の,あの作家さんなんですけれども古本屋さんで富士京堂でバイトしてたことがあるっていうことなのでちょっと本あの分類するの手伝っていただきましたであの休憩中ですねあの最初はですねちょっと何を思ったかあの黄色いタオルかかってたら快感だっていうちょっとしかも誰にもそれを言ってなくて誰<笑>にも大工さんにしか言ってなかったので大工さんしかわかんないよねっていう状態だったんですけど今はもうちょっとライトともしてたり看板出てるので分かりやすいかなと思います。でこれは開館記念パーティーですね。もうあの役場の職員さんとかそれこそ大工さんのあの大久さんと大工さんの奥さんとかあとまあ移住してきた仲間たちとかがあの皆さんお祝いしに来てくださいました。開館当初はもうこんな感じで。書籍もすごいあの貧相な感じ今もうちょっとしっかりした私の祖父が使ってたしっかりした机を置いているんですけれども開館当初はこんな感じでした、はいでえー、この方はですねもう開館当初からずっと来てくださってる九州の方にお住まいの方で、まあ、もう1年に12回は顔を見るなっていう感じで遠くに住んでてもあのすごいあの。つながりができてきているっていう感じでそういう方が結構各地に今いらっしゃって図書館をきっかけにつながれた人一人のだなっていう感じですでこれはもう第1回にあの内田達先生に来ていただいた時の研究会で毎年あの6月には来ていただく。ことになっているんですけれども、まあちょっとここにぎゅうぎゅうに30人ぐらい入っていただいて、蒸し風呂状態でなんかお話聞いていただきました。これうちの館長ですね。カボスと言います。今4歳ですね。で、ね、あの人間は全員平であの館長が猫で、あの犬が主人っていう役職付きになってますね。はい、一番偉い,、はい。で、こちら館内ですね。まこんな感じで、もだい。最初の頃は建具があったんですけど、外してしまって。まあ、あの布巾なんだ。あちょっとあの開放感がある感じになってます。で、最初の棚は大工さんに作っていただいたんですけど、そこからこういうところに増設。行っていくのは自分たちでやっていて今もどんどん増設して、まあ、成長する勇気体まあでも成長したりしなかったりする勇気体って言ってるんですねずっと成長しなかんかったらしんどいんででまあここの,あの上あの本置くのとかも自分たちで後から立てつけたものですよねあの棚この、ここまでは大工さんが作ったんですけど、さらにそこに天井につっかえてで、その間に横板入れてっていうのは、私が基本やりました、で壁青奥塗るのもやりました、まあ、なんか、だからインパクト使って、なんかね、カーペンターもやるし、庭師もやるしみたいな感じでも<咳>、師匠もやるしみたいな感じで、いろんなことをやってますね。で今とこの間はこんな感じですね。これも後からつけたりとか、まあシを私作ったんですけど、もういろいろ考えながら、まああのね楽しく館内であの発見できるように本あの自分の本と出会えるようにって思いながら作っています。これ主任ですね。オクラと言います。まああのね去年の冬ごろに一回ちょっと家でして山に行っちゃって3日ぐらい帰ってこなくてずっと仕事休んで探してたんですけどある日そうそうご存知ね無事に帰ってきて今は,はいお家ににいます。まあ、なんで、ね副,館長ね、あの副館長じゃないかっていうと、ね、就任時にすごいちっちゃくて年若かったんでまだちょっと副館長の器ではないと思ってで就<笑>任職ですね、はい、で館長館内でねもう自由にやってます館内こんな感じでもう皆さん思い思いにソファに座ったり一人席に座ったりとかあの好きなところで。なんかね昼寝しちゃったりとかね、さっき虫風呂状態っていう話したんですけれども、研究会、ある夏の研究会があまりに暑くて、ちょっとこれ、館内でやったらあの病人が出るぞっていうことになったので。川に足を浸しながら研究会をしました、まあせっかくね自然の中にあるのでもう環境全体が図書館というふうに捉えて、まあ、こういうねあのうちならではの,あのお話し会みたいのもあってもいいじゃないかということでやってますでちなみにゲストこの時はあの戦士紛争士研究家の山崎雅弘さんっていう方が三重にいらっしゃるんですけど。そのの方に来ててもらって、まあ、あの戦前の日常みたいな話ちょっと重い話を戦争に向かっていくからみんなちょっと視野がこうなっていくっていう話を、まあ、ここのサラサラっていう素敵な川の音を聞きながらやりました、まあ、重い話だったんですけど、まあ、でもこういう環境爽やかな環境の中でやったおかげでちょっとそこが軽減されたというかねあのなかなか面白い体験だったかなと思います。あと庭でこれはの時ですとね角光さんだったと思うんですけどであの、まあ、支援する側にもあの人生ってあるよねっていうことで「答えのない時代と生き方」っていうあのテーマだったと思うんですけどこれもせっかくだからその自然に囲まれた環境の中で。お話したらどうかな？っていうことで、庭にみんな椅子出して、おやつ食べながらやったりとかもしました。で、まあ冬はね。今冬季休館に入ってるんですけれども、一冬に56回雪が降ってでまあ、溶けるは溶けるんですけど、影には残ってたりするんですね。で、まああの当館かなり影なので。あ,のあんたんとこまだ雪解けへんのとか言って近所の方に言われるぐらいのね日陰ではありますで春になると裏がでっかい桜なので、まあ、あの咲いたりとかもします。でこの桜地元ではゼンマイ桜っていうふうに呼ばれていてゼンマイが出てくる頃に咲く桜っていう意味なんですねで村の中で一番遅い桜で5月の連休手前ぐらいにやっと開花しますだからもうお花見全部終わってからこの子が咲くのでなんかねなかなか名物みたいになってます樹齢はね50年とかそれぐらいかなと思うんですけどねなかなか綺麗なこっちは桜、こっちは花ぶおですね。そこにあるのが八木です。だから一気に咲くので、すごいね、あの、この時期来ていただけたらラッキーかなと思います。あ
0: 、はい、で、そうですね。で、この前の朝日新聞の十二月十六日十七日の。えっ、ー、と、折々の言葉という、マん、学ぶんですかね、があって、増田清和先生が、うん、まあ我々の言葉を取り上げてくれていたんですけど、えっと、ここの「彼岸の図書館」というです、ね、本をの書評っていくつか出してもらっててあの地方におけるですか文化的拠点っていう話とかあとは移住の話とかをが結構今まではあったんですけどこの鷲田先生のはですねなんかやっっぱりちょっと、まあ、今日のテーマ諦めた先の諦めなさっていうテーマだった、まあリカバリーっていうテーマだったらちょっと生き方っていうのに、えー、とフォーカスしてくれたのでちょっとまああの今日の話に合うかなと思って持ってきましたで特に、まあ、奥さんの言葉ですかね正しさより楽ちんさを物差しに落としどころを探せたらいいんじゃないかなっていうところですかねで、ななんだろうなえっ、ー、と誰かの優しさとか思いやりに期待するんじゃなくて支える人と支えられる人の入れ替わりの仕組みっていうのがなかなか面白いなっていうか、まあ、あのそ障害者の方の就労支援っていう仕事をしててもそのずっと支援する側って居続けようとするとしんどいしあまりそうすると人間関係ってあのうまくいかなくなってくるっていうところがあるのでその入れ替わりこれをで入れ替わるんだけどもそれがその,その人その支援する人のなんか優しさとか思いやりとかそういう感情的なところじゃなくて仕組みとしてそういうものを作っているっていうふうに鷲、まあ、田先生は言ってくれてるのかなそのうちの図書館の形がですねっていうふうにまあ言ってくれているっていうのもなかなか面白いなというか、まあ、逆に言うとその何ですかねえー、っと。支える人と支えられる人とか、なんかその関係が固定化しちゃうっていうのが、今の社会の生きづらさんにもなってるのかなっていうことは思いますね。はい、ということで、以上かな。うん、はい。ということで、この、はい、パソコンは、パソコンは・・・って、コンピューターは以上です。ということで、でまあ今日のテーマはね、あのー、諦めた先の諦めなさっていうのはですね。この、まあ、僕らが出しているルッチャというですね、あの器官紙って呼んでるんですけどね、これ手作り作ってるんですけど、これにの中のエッセイのですね、タイトルが諦めた先の諦めなさいうタイトルなんです。でこれエッセイはまあジョウさんが書いてるんですけど。すごい、どうしてこういうテーマタイトル、うん、になったんでしたっけね
1: ?3 人で話したんですよね何がそうそうそうや,やりたいってことだけは先に決めたの
2: と<笑>なんか,かリカバリーがテーマだけど<笑>リカバリーっていう言葉を使わずにその感じを出せないかっていう話になったんですよ
1: ね。ちょっとと説明するとなんかあのこの本の本紹介で多分お二人もリリカバリーっっててて言葉を使ってて、まあ、ただあんまり前面に出てないから、うん、どちらかっていうと社会を問い直すとか、うん、こう暮らしっていうのをどう変えていくか、まあ、移住っていう意味で割とファンになってるけど、うん、さっきおっしゃったみたいにやっぱり生き方を変えていった結果多分こうなっていったとか、うん、こういう活動をしていったっていうところだよね、うん、っていうのを話しててそのプロセスっていうところを、まあ、ちょっと違う見方からすると。あのリカバリーっていう言い方ができてでリカバリーっていう言葉ってあの多分一般的に聞くとパソコンとか,なんか何か元の状態に戻すっていう意味でのリカバリー使うのが多いんですけどあの障害福祉とか、まあ、特に精神医療っていって病気とか何かこう困難な状況になった人たちが元の状態になることを目指すんじゃなくてその人らしく。まあ、何よりその人がちゃんと自分の人生を生きていくためのそのプロセスっていうのをリカバリーって呼ぶっていうのがまあ一節というかね、うんうん、で、私はそういうことは自分の人生を自分で生きていくっていことをリカバリーって言うんですけどお二人はどちらかというとその諦めた先の諦めなさっていう言葉がしっくりくるなっていう話
0: をちょうどいつか一緒に話してた中で行き着いたんです。よねですか、ねえーと<笑>まあ、自分の人生を生をきていくとかねそ,うそ,うそ,うそ,うその感覚を我々なりに表現すると「諦めた先の諦めなさ」っていう言葉になったっていうところでだと思うんですけど、まあ、なぜ諦めた先の諦めなさなのかの<笑>、まあまあ、なぜ一旦諦めるのかっていうところがねポイントかなっていう気はするんですけどそ、うん、の辺はどうですか、うん
2: まあね、まずリカバリーっていう言葉自体が1回何かは損傷するっていうか困難な,<笑>な,な状況に陥るとか病気になるとか、ね、損傷っていうとなんか激しいんですけどそうそうなんか1回はこう落ちるっていうかそれでやっぱりね1回落ちるとやっぱり全く元には戻らなかったりするっていうニュアンスを出したかったっていうのと。私がこの中で「諦めた先の諦めなさ」っていう文章を書いたんですけれどそのあの自分たちとその似た境遇の本と出会って、まあ、すごく共感してそこから「諦めた先の諦めなさ」という言葉をちょっと出したんですけれどもなんかねあの「施設図書館を作る話」っていうのになんか。あの一時バ,バババと出会ったんですね。あの漫画で言うと有希正美さんの白いのクロニクルって今日一巻だけ持ってきたんですけれども、それと児童文学の七階の子どもたちっていうあの本とあとね星岡奈々さんの。月光、ね、何丁目ですごい覚えられないんですけど<笑>その小説があってっそれは貸し出し中で今日持ってこられなかったんですけれども施設図書館を自分たちでもその人たちは「施設図書館」を最初から作るのがなんか目標だったわけではないんですね。どれも何かの,あの望みがあってで結果本,が本とか資料が集まってしまってでもその望みは果たされなくてだけどせっかく本が集まったから。なんかにかそうっあのそれを、まあ、集めた人自身がやる場合もあるけど、まあ、あのその次の世代の子どもたちが、まあ、なんかお父さんがこういうニュアンスで集めたけど、まあ、その望みは叶わなかったけどじゃあもったいないから図書館にしようっていうふうに開いてだからその一個なんか叶なわなかった望みはあるけどでもその先にその。あの集まったこと自体を無駄にしない感じというかねそれがまあ自分たちもね施設図書館を作るのが長年の夢でしたっていうわけでは全然ないので,で自分たちなりに挫折した部分っていうのはあるのでそこにすごい共感してであの今もちろんその手に入らないものを諦めるんだけどでも。諦めてもまたその先もあってその先には諦めなさもあってそこはつなが連なっているんじゃないかなっていう意味で諦めた先の諦めなさっていうふうに書き
0: ました、うん、なんかやっぱりその目指すわけですよね最初にね、うんうんうん、目指すということは形があるものを目指すわけであって形がないものを目指すってなんかよく分かんない感じなんですけど<笑>で、まあ、僕だったら研究者を目指してたりとかうちの奥さんだったら図書館師匠うんうんうん、目指すっていうかやってたけど、まあ、図書館でえ仕事したいとかいうことがあったわけですけど、まあ、それがまあ体調不良だったりとかいろいろあってうまくいかなかったときに、まあ、そこでしがみつくっていう選択肢もあると思うんですけどそうするとねなかなかまあ無理しちゃったりとかして,、えー、てかまあその復帰が長引いてしまったりとかねっていうこともあると思うんですけど。そこでまあ一旦諦めるっていうのもね大事かなっていうことなんですけど、えー、だけどその何ですか何か目指している過程で身につけたものだったりとか身につけたまあ力だったり知見とか関係っていうのってそれはすごくあの積み重なってると思うのでここの目指している部分がなを諦めたとしても今ここの今まで積み重なってきた部分ってあるよねそれが多分私設図書館の話でいうと。本を集めてその集めてたものでじゃあ何ができるのっていうふうに発想を転換させたっていうのが、うんまあ、我々の施設図書館の,、うんあのまあ、試みっていうかですね,そうですね
1: なんかちょっと違った申し訳ないんですけど多分そのお二人も目指してたこととかそれぞれ社会生活でその、うんまあ、ある一回目で諦める前の時何かやろうとしてたことが逆に求追い求めてたけども。なんか違う形とかその違う生き方の中で楽しみだったりとか、うんうん、その本当に得たかったことが本当に得たかったことなのかっていうのが多分ね、うんうん、また全然最初の時ときっと違うっていう意味で、うんうん、逆にそこにしがみつかなくなったことでより自由になって、うんうんうん、なんかもっと本質的なところで諦めずにこう生きてるというか。うんうんあのある戦戦うねうん、移住本って書いてなんかどっかのキャッチフレーズがあったけど戦ってるっていうのも諦めなさだと思うので、うんうん、そうですね,そうそうそうね、うん、手放す意味での諦めるっていうのは、うん、なんか多分言葉表現が違うだけで、うん、そういう意味合いでの諦めるですよね、うんうん、そ
0: うですね、うん、それもなんかね本のレビューで書いてくれてましたねその手放す、うん、手放す本だっていう部分にね、うん、ああ、うん、そうかこれのああこっちのねそのアマゾン
2: なんか分かった,だったけどあなんかね,なんかね読,んだ感
0: 読んだ人の感想として、うんうん、だからまあ確かに諦めるっていうのは一旦手放すっていうことかもしれ
2: ないですね。うんそうで,すねうん、でもね半ば強制だったみたいなとこありますけどね、うん、本当に体壊してしまったので、うん、もう手放さざるをと諦めざるを得なかった、うんうんちょっともう危機が迫ってる感があったので命からがらっていうね,うね表現を使ったんですけど
0: 、うん、でまあそのリカバリーっていう言葉にしても、ね、もちろん僕はその何ですかあのコンピューター業界でできてきた人間じゃないわけで<笑>そういう意味でリカバリーっても,、ね、<笑>も,うもうあの使ってるわけじゃないからそういう意味でその、まあ、図書館開いたって、うん、でも図書館だけじゃ生活していけないし僕はその普段あの障害者の方の就労支援のお仕事を、ねうんまあのしててでそこで角、ま、見、あ、さんともそこで出会ったというか、まあ、そもそも角見さんの出会いからこの,、うん、このね仕事に就いたわけですけどやっぱりこのその本の何ていその本があって、まあ、僕らの山村でので図書館を開くでそれがどういう意味があるのかとか、うんうん、どういう気持ちでやってるのかとかって。やっぱりその就労支援の仕事をしなかったら言語化はできなかっただろうなとは思いますね。うで当事者研究で、ね、あ、うん、ったりとか、うんまあえー、っと当事者研究が一番大きいのかなあとは今年賞も、ね、受賞しましたけど「いるのはつらいよ」っていう、ねうん、あのシリーズケアを医学医学書院から出て、うん、シリーズにありますけどあれに出会えたっていうのは僕は多分その人文系の研究してただけだったら。うんなかななななかかか出会えなかったんじゃないいいうのは思いますね、うん、そういう意味でそのリカバリーっていうのは本当にね、まあうん、障害っていうといろんな障害があって、うんまあ、主におかせしているのは精神の方が多いですけど、まあ、発達の人もいるし、えー、うつ病統合失調症とかねの方もいるんですけど、うん、でやっぱり元に戻るっていうのが。まあ、あの頃の元気な状態にもうねっていう気持ちは分かるんだけどなかなかそれって難しいよねって思うしうそうじゃなくてやっぱりまあ,あなんですかね新たな自分をなんか難しい新たな自分を取り戻すなんかねちょっとそういう気がするけど知らない、ね、そうそうそうそう<笑>でもなんとなくニュアンスとしてはそんなニュアンスが近い感じはおかしてるんですけどね
1: なんかその生き直すっていうのも1つリカバリーの言葉を考えてた中で出てきたんですけどね,ね1つ言ってたみたいになんかあのさっき当事者研究って言葉が出てきて多分聞いたことない人の方がね福祉とかの仕事してなかった多いと思うんですけど、うん、あの北海道にあるベテルの家ってあってあの精神障害の方が。あの生活をしてたりとか働いてたりとかっていうことでもずっと本当にこの業界の中では長く地域に根ざして活動してるところで、まあ、いろんな素敵な言葉を持ってるんですけどその中でこう当事者研究っていう活動があったりとかあの障害精神障害の方がどちらかというと研究される立場だったんですよね、うん、お医者さんとか研究者かそうじゃなくって自分たちのことを自分たちで研究して自分の専門家なんだからやっぱ自分のことをこう、うん向き合ってというかあのきちんとこうそれに対しての回答とか、ね、行動は自分で考えていこうっていうのをある種取り戻すっていうところだと思うんですけど、うんうん、なんかその多分プロセスっていうのは何かによって多分何かが決められてるとかその誰かにその自分の人生を明け渡してるところからやっぱり自分の苦労を自分で背負うっていう言葉とかね、うん、いろんな言葉があるんですけどなんかそこに。あのそういういベテル的な考えとか話とかを聞くと私もそうですけどやっぱりその自分がこう苦しんでることとか生きづらさ持ってることがなんかそういう価値観の中から言語化できたりする中であもしかしてしぬかったのかとか,なんかこのままでいいのかなみたいなのはなんかこうつながっていく感じがあるんですよね。それでまあよくしっっったりしてたりててていいう
0: うのはね先週その山学院っていうあのオフィスキャンプの佐賀さん中心にやってる山村、まあ、にアカデミアを開こうみたいなういう運動,<笑>運動という活動があってそこに神奈川から来てくれた人が教えてくれたんですけど、うんうとまあ、当事者研究って,ってもまあもざっくり分けて東京と関西だと結構経路が違うっていう感じ東京だとやっぱりその精神障害者の方が当事者研究するっていうのが強いらしくって。あの精神障害の方だけじゃなくてもうちょっとなんか、うん、幅広い意味で使われてるっていうことを言っててその人はもう関東も行ってるし関西も行ってるしそこで気づいたらしいんですけど、うんまあ、その中で僕はそ,のそれこそさっきの鷲田先生の臨床哲学とかあの現場で考える現場の哲学っていうです、ね、そういうのが影響してるのかなという思ってたんですけど。まあ、関東と関西の、ね、違いっていうこともあって、若、う、宮、んうんねまあ、さんは、ね、10年間、まあこのねあの、奈良で福祉を、福祉というか、まあ、障害者の方の就労支援、関わってきて、で今ね東京にあそう東
1: 京にいるんですよね
0: 。でね、まあ、それも一種のチャレンジという、まあそ、そんなチャレンジするぞって感じじゃないんだけど、<笑>ったたすごいチャレンジでし
1: 伊藤先生それはでも、どうですかちょっとあんまり自己紹介ができてなかったので簡単にちょっとするとあの、ね、元同僚の人とかもね言ったりするんですけどあの私も学校を卒業してもう、えー、ずっと10年弱ならで障害のある人の就労支援ということで仕事をしてたんですけど、まあ、それしか仕事もしたことなかったし、まあ、そういう仕事をするのが楽しいっていうこともあっていろんなことをさせてもらえたんですよねあの法人の方からも。なんでじゃあ辞めて転職することにしたのかとかこうその時にどんな自分に悩みがあったかっていうことが多分今日のテーマにやっぱり関わってる部分はあって、うんあのー、周りの誰かが悪いとかそういうんじゃなくって私はどちらかっていうとやっぱり。過剰に期待に応えたがるとか環境への適応をしようとするようなところが強くってそういうのをねあれなんですよねリブレビューにね書いたりも自分でしてるんですけどそういうので楽しくやってたうちは良かったんですけどやっぱ福祉の仕事をすることが楽しかったりしてるところからだんだんだんだん役割を全うするところにこう自分でも無意識の間に特に管理職をさせてもらうようになってから。こう変わっていってていやっぱりそうなるとこう誰かがそのしなきゃっていうこととかこうあ多分あの一緒に働いてた人からするとしたいって言ってやってたんですよ、うん、けど無意識の中でこうそうする自分がこう期待に応えられるとかそうする自分がこんなことがこうね、えー、と役割としてこう全うできるだろうみたいなところとかにこうどんどんどんどん自分がこうヒットさせすぎてしまって。振り返ってみると自分が何がしたいかよく分からなかったりとか何て言うんでしょうね空っぽな感じもあったりで結局のところ福祉の仕事とか支援ってこうしっかり自分に向き合ったりとか自分で自分のことをちゃんとケアをしたりそれこそ自分の人生を自分で生きてないのに他の人にその支援ができるのかってさっき言ったね支援してるだけが人生じゃないはずなのにっていうところにずっぽりはまってて。これはちょっとこう変えていかないと<咳>あの自分の人生楽しくもなければ苦しいなってすごく思ってたタイミングがあったのでまあちょっとこう新しいところでやってみようっていうのがあって変えてみたんですけど、うんうん、まあ行ったら行ったでまあまた<笑>あの苦しんでますね<笑>何が一番あすかああ苦しいです
0: いかあ苦しい
1: あでも結局一緒ですあの本当にどこまで行っても自分が諦めきれないんですよあこの間あの、うん、よく LINE をねたくさんたくしてるんですけど転職してもあのやっぱ自分に期待することと他人に期待することを一回全部諦めた方がいいって言ってくれて、うん、もうその言葉はスクリーンショットしてるんですけど、うん、<笑>すごいそれが諦められないんですよ、うん、だからねその結果やっぱりこう,こうできない自分を自己否定何々ができない自分を自己否定したりそうなれないっていうところを。ままた行き詰まっていくんですよねそれしかできないってことはもう,なんかこうやらないほうがいいんじゃないかみたいなとかねけどちょうどこの1週間ぐらいでもいろんな言葉をかけてもらったのもあって変化があってやっぱり自分をどこに置くかだと思うんですけど前はやっぱりずっと10年やり続けてでもやり続けなきゃいけない未来しか考えたことがなかったんですよあの転職する時の前にやっぱりやめるってすごいびっくりされたぐらいずっとやるって思われてた私もそれしか未来がわかんなくて。でも選んんんででいいんだって思と自自分が自由になれたんですよ、うんうんうん、で今回もあの別に辞めるとかそういうことを一切考えたんじゃなくってこれしかないわけじゃないなって思った時に、うんうんうん、もっと環境に対して自分が開き直ってちゃんと自分っていうのを持ってやろうって思うと周りから受ける言葉とか状況とかに対して否定をするっていうことがぐっと減りましたね。うんうん一緒ですどこ行ってもい
0: い自分は変わんない人に、うんまあそうですね、変わんない自分は諦めなきゃいけないですよね、うんうんうん、だけど、まあ、そのね、角道さんがこの「リブロレビュー」っていう,、うんそうまあ、その本、先週出したんですけどね、うちの、でこの本、えーっと、ルチャリブロの蔵書と、うん、ルチャリブロを利用して、まあ、よく利用してくれてる方を同時に紹介しようっていう意図で作ったんですけど。でなのでまあ利用者の方に一冊紹介してもらってまあそうです、ね、一冊、注文がね、いろいろあってね<笑>、できるだけ自分のことを書いてくださいっていう一つと、もう一個は、もし可能であれば、もう一個違う本につなげる、その本だけ紹介してもうがいいじゃなくて。の本とあすっきり忘れてた。<笑>われて思い出た<笑>そうそうそうそう。結構忘れてた<笑><笑>全然全然いる。やってないと思います、ね。私もやってないです<笑>。なのでまあそんなことでぜひ二十冊以上の本が紹介されているので、あのー、うん、うん、ぜひあのー、みんなまた嬉しいんですけどその中でまあ角道さんがあのー、京都のね NPO 法人のスウィングさんというと木野と正幸さんという方の本をまともが入れるっていう。本を紹介してくれててくれ僕らも「そのまともが揺れる」という本にすごく影響を受けてて、うん、その時にねまあ僕らその僕らというか図書館って成長する有機体っていうふうに定義づけられてるんですけどそうするとさっきも言った通り成長し,す<笑>し続けないといけない気がしちゃってしん,しんどかったんですよね。思ったので,あので思ってたところ、その木野トさんのね、まともがれるの中に、えー、っとオイスで
2: すね。あ、オイスですね。そうそうそう兵法みたいなものを考えるのがすごく得意な方で
0: 、オイスなんて、ね、面白い
2: こと役に立つこと,とをした,したりしなかったりしな,り<笑>しなくていいんだと思って。<笑>そうそうそう,そうそちゃいいんだ。
0: ね、したりしなかったりっていうのをそこでちょっといただきまして<笑>いただきましてって言って、ね、<笑>であの成長したりしなかったりする勇気たいっていうふうに言ってる、ねはい、ただ、ね、多分諦めたり諦めなかったりするでいいと思うんですよねなるほどね,、うん、ほどね全部を全部諦めようとか,<笑>そうそうそうかねやっぱり自分こんな自分はねその自分にも期待しちゃうし人にも期待しすぎちゃう自分がよくないんだから。今、決めなきゃいけないとか、思い、思いすぎてると、またしんどくなっちゃう,う。それ
1: が多分二週間前ぐらいで。<笑>結構リアルタイム、で、二週間ぐらいでま、また、あ、いいかって。そうそう
2: そう,そう,そう。<笑>ね、でも、私も、その、なんか、自分が、ちょっと、これはしんどい方向に。行く考え方だぞと思ったのが、<笑>東尾市のに行ってからも、すぐにはなお、直らなくって。そそれこそ諦められなくてっていうのも「そのできない」っていうのがあんまりこう言えなかったん<笑><笑>かそれこそね期待、ね、に答えなきゃって思いすぎてそうそうで自分をほっといて「こうできます」って全部言っちゃうみたいなところがあるんですよね。うん、でなんかあと私たん、まあ、育った環境的にあのなんか泣いたら駄メだみたいな感じで割とまあ強く育ってようっていう教育法人だったのと。あと転職活動をしてる期間がすごく長かったので,で面接で基本これが苦手ですこれができないですってそのまま言ったらあんまりねあ,のあんまりそれよろしくないじゃないかでなんかこうできないけどこれは努力して克服しますとかちょっとこうプラスの情報に変えてこう言わないといけないっていうのがあってそれがちょっと染みついちゃったのかなんかこう。できますできますって,言っ,て<笑>まあ言ったら安請け合いをしてで自分の負担に最終的になってしまってでちょっとこうしんどくなるっていうのが東吉野に行ってからもうちょっと治らなくってでも,こう、まあ、でもやっぱりその体はちょっと前より不自由になっていてでなんか安請け合いしたけども,あもう足が、ね、言うことを聞かんだったりとかあ,のあとはちょっとその。グループワークみたいなものを受けてでちょっと自尊感情の,あの高めるプログラムみたいなものをちょっと受ける機会があって、まあ、そこからちょっとずつできないとかなんかダメな部分を出すっていうのが、まあ、今も行ったり来たりだけど少しずつやるようになったなっていう感じがしますね。であのね、彼岸の図書館も「リカバリーのまあ物語」っていう裏テーマがあるんですけどその裏テーマをそれに設定したってことは一回駄目になったことをまあ言わないとその話ができないわけじゃないですか<笑>でもそれをまあなんかね割と抵抗なく書けたっていうのはまそういう経緯がなかったら。なんか自分でもすごい夢を叶えた物語だぜとか言って嘘ついちゃってそうだったなって思いま
0: すねうんそうですねまあ僕もそのオムライスラジオというラジオをインターネットでね配信し続けてはやえ<咳> 2014 <咳>年,年から5年ぐらいなんですけど、うん、週1回やっぱりそんで、まあね、研究者って言ったらその研究<咳>全部論文でね研究者の価値は決まってくるわけですけど。何、うん、ですかね？まそれはそれとしてわかるんですけど、じゃあ他のことを言っちゃいけないのか、みたいなことはすごく思った時があって、それ窮屈になっちゃったんですよね。な、うんでもそうだと思うんですけど、なんかなんでかな？社会人になったらこうあるべきとか。うんありますあり役
1: 割とかね,ねそ、そういう枠って背負えば背負うほど、う
0: ん、ほとんど自分と隙間ないですよね、うん、そうきついじゃないですか
2: こういうもんだみたいなね、うん、師匠はこういうもんだとか、ね、そうそう師匠も
0: そうですね、うん、ううんでなんかそこがすごく窮屈な気がしてしまっていてそれでなんか嫌だな嫌だなと思いつつもでもやっぱり言いたいことはあるからっていうんでインターネットラジオを始めてで,でまあ単にね、この喫茶店で撮ったりして<笑>で喋ってる内容を垂れ流してるみたいなねってことだったんですけどなんかそれがね自分にとってもなんかまあセルフカウンセリングって呼んでるんですけどなんかね、まあ、自分は健康にいいんですよねわ<笑>かりますわかります何
1: 、ね、か何かをするときに前だと誰かのためになんとか社会のためのことをすることがこう自分にとってやりたいことっていう明確な意識付けだったんですけど、もっと自分がにとってあった方がいいものを、もうおそ分け的にするとかシェアするぐらいの方が非常にこう健康的だったり、まあいい意味で続くなっていうのはすごく思うんですよね。私もリカバリーカレッジって言って、リカバリーをテーマにあの精神障害の人もいるし、支援者もいるし、全然関係ない地域の人もいる地域に開かれた講座っていうのが。あのイギリスで国の政策で実はあってそういうふうに市民に開かれて地域のものとしてそういうリカバリーをテーマにしたカレッジっていうカレッジでまあ講座です、ね、市民講座とかをやるとかっていうのがまあ,あるのを、まあ、日本でもできないかっていうことで何年か前からいろんな活動がされてるんですけどあのそのうちの一つの,あの東京都の立川市にあるところに去年あ今年か今年の4月にその話をたまたま聞くことがあって出会って。でやっぱすごいこう意識的に自分もその中の一人として受けるっていうのはなんかいいなと思って、うん、市民講座なので、まあ、それで今も週1ぐらいとか月2回ぐらいかな行ってるんですけど元気回復プランとかでもそれ障害者とか精神の障害ある人じゃなくてちょっとこう病むとかあるじゃないですか元気なくなるとかやりすぎて。うんちょっとと自滅するとか多分一般的な言葉だとそういう風にすることをもっと自分の,、ねうん、あのこととしてプラスでこうちゃんと捉えて、まあ、自分の,その対応の仕方とかものにしていくとか、うんまあ、自分と向き合ったり自分の研究とかっていうのをなんかやるっていうのは支援技法を身につけるんですよね前の考えだと、うんうん、障害者にするためのものを身につけるんじゃなくって自分がまずやりたいなとか。うんうんなんかそういう動機の方が健全だと思うし、うん、なんかその中でわかることを誰かと話してるっていうのがすごいこう今は得るものが多いなって思うんですよね、うん。
2: ね、図書館も本当になんか同じ感覚で、まあ、自分たちが基本的には自分たちが読みたいなという思った本を並べてでそれをもうただ開いて「どうぞよかったら一緒に」って言ってる感じなので本の中でもサービスじゃなくてお裾分けだっていうふうに書いたんですけれどもだから何か消費もできないっていうかだから、ね。<笑>ね、だからまめぐりめぐって意味わけのわからないあのなんだお裾分けが返ってきたりするなんです<笑>かそうですよね。遠くから何かが送られてきたりするんですよね。よねなんか突然ねあの革のキーホルダー200個作りましたって言ってルチャリブロのグッド作りましたって言ってくれてなんか都道一都道府県に何人持ってたらとかいうのをすごい考えた
1: ぐらいで<笑><笑><笑>何個いるだろうみたいな全国ツアーするしでその200個が
2: で,そ,うそ,うそ,うでその人たち。<笑>が東京の地下鉄ですれ違ったらすごいって考えたみたいでなんか,かいい、ね、楽しい<笑>そういいうややりたからってなんですだからそうなんです,<笑>かなん,ですなんか勝手に図書館やってたら勝手に結ばれてくれたみたいな感じで<笑>か、ね、勝手に山からねなんかこ,れこの鉱石取ってきたからあげるって言われたりとかね<笑>すごいだからねお裾分けの応酬みたいな感じで面白いですよね<笑>で全然そのあんまり無理してないっていうか頑張ってないのでなんかね面倒くさいなとか言いながら掃除して開けてるんですけど<笑>でもそ,そんなんでもねなんかお互いにできることをし合ったらねちょっと楽になるんじゃないかなうそういう意味でなんか絶対開けなきゃ使命があるからそれが正しいからって思っているわけではなくて、まあ、楽にできる範囲で楽しくやってるっていう感覚ですね。<笑>
0: 最近よく言ってるのが二つあって、一つがそのあの脳性麻痺のあの熊谷新次郎さんね、うんうんうん、その自立っていうのは、うん、あのその人が一人でその自分の生活費を稼ぐということではなくて、まあ上手にその依存し合うというかねそういう関係を築けることだという,ふうに言ってて、それもすごくその通りだなというやっぱり一人の人間ってどんなまあ、社会人それこそね大人って言った時にどういう人間のことをイメージするかっていうとどうしても自分の食い口を自分で稼げる人間みたいなよく言われがちですけどそれすごと窮屈なねなんか社会人像だなと思ってて本当はもっとあの、まあ、自分の弱いところもねあの見せれたりあとは人の弱いところも許容できるようなフォローし合えるような関係作りをできるような、はい、あの人間のことを社会人というふうに呼んだ方が多分社会全般はもっと生きやすい社会になるんじゃないかなというふうに思っていたり。あともう一個はね、あのネガティブケイパビリティって,サイつずつずてるん、めっちゃいいですよ。めっ
1: ちゃいい。それって聞いてないです,あで
0: すか。めっちゃいい。<笑>まだまだお目立ちした。飛ばしてるか
2: らね飛ばしていい
0: ですよ。そ、ね、うそう。なんだっけ？いつも忘れちゃう。言うけど忘れちゃう。あのネガティブケイパビリティっていう本を精神科医の、
2: うん、母機に母機さん方正さんっていうが書いてて
0: 、はいうん、あの偏差って,って最近映画された。うんうんうんうんあの小説書かれた方ですけどそのポジティブなケイパビリティっていうのは答えを出そうとする問題解決能力のことをポジティブケイパビリティっていうんですけどそればっかり最近言われててネガティブケイパビリティっていうのは問いいに向き合い続ける力なんですよね答えを出さない答えを出さなくてその問いと向き合い続ける力の方が大事だっていうことで本当にそううだなというふうに思ってて特にあの現代社会って僕よく言ってますけど答えのない時代正解のない時代だというふうに言っててどうしても答えを出そう出そう出そうとしても正解がないんだからしんどいわけですよねそれよりも正解がないという状態まあいつも中ブラリンの状態に耐え,耐え続けるというか、うん、<笑>その方が多分その能力の方が。今の社会は必要になってきててききそれを一人でで問題とと向き合いい続けるとしんどいんどすよねさっきの,あの熊谷新町さんの話でやっぱりみんなで都営に向き合い続ける多分リカバリーカレンジとか当事、うん、者研究も一人でやらないじゃないですかそこのねなんかみんなでやるとか場を作るみたいなのの大事さっていうのは答えがない、うん、あのこういう大学入ってこういう会社に入っていけばこういうあの。人生が待ってるっててるいうそのライフプランが通用しない分やっぱりみんなでなやかや話したりでそこに答えが出なくてもその話すことが楽しいとかね、うんうんうん、そういうことが、まあ、求められるっていうかそういうものがまあ注目されてるし僕も本当にそうだなっていうふうに思いますよねだからリカバリーっていうのも一人でねなんかうーっつって挫折したっていろいろ考えてってうとなかなかしんどいので、うんうん、やっぱりその。カレッジであったりその学び合うみたいな一人で学ぶというよりは学び合う場、うん、ところがとても大事なのかなというふうには思います、ね
1: 、なんかね多分そういうの場を開くことまあ意図的にやりたいところもきっとあったと思うんですけど、うん、研究会っていう形でね、うんうん、ただねなんかそれを自分たちで場で持ててるっていうところはね、うん、すごい。多分そそううういい意味合につながってくるんでで
2: ねねすなんかそもそもやっぱ本棚を開いた場であるっていうところが、まあ、自分たちの持ってる本をそのまま開いているので恥ずかしいって言いますよね恥ずかね不正貼ったままで
0: すしねそうそう全部
2: バレちゃって何にまあ僕は恥ず
0: かしくないですけど
2: そう<笑>か<く>て<笑>すみあ、青木さ
1: んここポイントって思ったんだみたいなのがわ、ね、かる
2: んですよね。そうそうそう,そう。で、まあ本当にね、何に何に関心があったりとか、<笑>何に悩んだりとか、もう全部言ってるんで。いいじゃんそれ。<笑><笑>楽
0: しい。いやいや、だから<笑>それが
2: とからそれができなかった。そうそうそう。そうそうそう,<笑>そう,そう,そう,そうでももうでも開いちゃったかもう仕方ないと思ってるんですけど、<笑>でもまあそこにね来てくれた人も、あこれ好きとかってね。割とこう教えてくれたりするので、うん、あお互いちょっとよろ鎧脱げたのかなみたいな感じになって、うんうん、それをやっぱみんなで共有するっていうのはすごいね、うん、なんかいいのかなってね思いますね脱いでしまえばそう思います
1: 当脱い脱ぐのが多分一つね肩のにおろすとか諦めようとか、うんうん、多分近いものもあるんでしょうけどそう、ね、なんかそういういちいちその人ね自分がどうあるかの話だけに限って言うと多分それができることがなかなか難しいんですけど、ね、そう多分それがすごいコツなんだろうなっていうのはなんか
0: ね,、うん、ね脱いちゃうと、ね、ゃあほらさっきねこれ始まる前にみさ、うんしゃべっててほら満員電車の話とかね東京のねつらいっていう話を聞いてたんですけど<笑>、まあ、その時若者が。若者がもうお,おじいちゃんのんで<笑>おじいちゃんのんつまあ若者がねほら服装があっていうねだからほら今の,のちょっと奇抜なというか奇抜なですよならじゃ決して見ないようなファッションをしてて、うん、渋谷とかみんな
2: やっぱそれぐらいこう外
0: に発しないと
2: う,うずもれちゃうような感覚がもしかしたらあるのかなって分かんないですよ、うん、分かんないけど
0: うん、かなとも思うしね、うんうん、でもそういうなんかうずもれちゃうというか自分がなくなってしまうっていう怖さってあるじゃないですか。うん、ありますありますね。だからそこで、ね、まあ服を着る奇抜な服を着ることで自分を出していくっていう社会だと思いますけど、それとね全く逆でどう服を脱げるかみたい
2: な。そうですね。脱がすかとか
0: 。<笑><笑>その方がまあね楽だよっていう
2: 。「職業脱エヴァ」っていうね<笑>あのエッセイを書いたんですけどまあ悲願だけにね「
0: 脱エヴァ」っていう、ね、<笑>単語を知ってる人はいないと思うんです、ね、そ
2: のボキャブラリーが何なのって言われたら「
0: 脱エヴァ」ってどっか
2: あえっと「っ着脱の脱ぐ」っていうのに、うんえっと、えっと「衣服の胃にババ,バーああ書いてた、うん、そうそうそう<笑>あのまあ百十一ページなの、ね、あのサー<笑>あれですねあの三よくねあのお堂とかにねあの地獄堂とかにいるんですけれど<笑>すごい三、ね、津<笑>の河原のあの川原にいてでまああの。船に、ね、乗ってね死者の国へね庸民の国へ行く時にねあの服をもうその現世の服脱いで行きなさいって言ってね取るっていうね怖いおばあちゃんまあなんかつままれてたりするんですけどそれおばあちゃんがいてですねあのそれだなっって思ったん
0: ですね。<笑>そういう職業だな、はい、って職
2: 業だなって思
0: いまし彼岸の図書館になってるそ
2: うですね<笑>もう、現世のの
0: 服,<笑>、
2: はいね、服脱いこんなことで<笑>この話で終わり。<笑>
0: ちょうど時
1: 間的
2: には
0: 、はい。っていうことでこれからは30分はあれですか
1: そうですね今回あのチラシとかえっ、ー、と、はい、あれですかねフェイスブックとか見てくれてる人ね多分あの分かってくれてると思うんですけど、まあ、今回こういうふうなテーマで話してみて、まあ、聞いてるだけじゃなくってやっぱテーマがテーマで生き方とか人とか自分とかっていうことできっと皆さんの中でこの時間の中で。自分はっって思ったりとか共感するポイントがあったりとか感想を持ったりとかもきっとしてるだろうからなんかそれってせっかくだからまあ語りたい人が語れたりとか他の人の話も聞く時間があったら面白いかなっていうことでまあトークとワークショップっていう意味でこのあと30分あの半分に良ければ分かれてもらってまあ感想を言ったりとかあの自分の話まあ少しねちょっと語ってみるとかでもいいですしただ無理に言うとか。無理に聞く必要はないので自分のスタイルでちょっと参加してみるっていうところで、うんまあ、やってみたいなっていうのがまあ30分で、うんまあ、その中できっと疑問とかこうまたみんなで話したいっていうものを最後今からで言うとまあ20分ぐらいですかね全体でシェアって時間をその後と取って、うんうんまあ、その中で質疑応答というか質問とかあったらまた答えてとかして、まあ、最後一応4時に終わるっていう流れ
0: です。はいでそこからねさ最後にします、ね。<笑>も,しいい<笑>もし欲し。いかやなんか、いやい。一回引くっていう。一回引くとか言っちゃうとまたなかちょっと。<笑><やー><笑>本当はしたいみたいな。そう<笑>いや、さっきで
1: 釣りの話をしてたんでね、<笑>ちょっと引いてね。釣りね。釣りね。<笑>りね
0: <笑><笑>ということで、はい、じゃあ、まあ、トークの本編は終了ということで、じゃあ、ゲストは。はい、角虫。ヒロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。